Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. Veja quem passou aqui pelo Mulheres Positivas. Eu enxergo aí uma construção pelo seu próprio esforço, né? Você construiu a sua carreira através das suas próprias mãos. Porque você conseguiu bolsa, tanto no fundamental quanto na faculdade. Você se virou para aprender a falar inglês. Porque para você ter a cadeira que você tem hoje, você precisa falar sim, muito bem inglês. Sim. Exatamente. Então, Fabi, novamente, a perspectiva dos meus pais. Então, eles sabiam que também para você ter uma carreira importante, para ter mais oportunidade de trabalho, você precisava estudar inglês. Então, eles também deram um jeito, eu não sei como foi, mas eles deram um jeito de realmente nos colocar em uma, uma escola para aprender inglês e tudo mais. Então, assim, eu tenho orgulho de realmente vir de onde eu vim. Né? E, e claro, acho que tem, é muito importante dizer que eu como mulher branca sou muito já privilegiada do, quando a gente se compara a mulheres negras que tem outros desafios muito maiores por conta do racismo estrutural que tem, que tem no país, então claro que eu tive menos, muito menos desafio do que elas, mas eu acho que o importante é dizer que, é que todo mundo merece essa, essa oportunidade eu tive oportunidade, eu tive, além dos meus pais, pessoas que abriram portas e a gente também é ensinado a aproveitar essas oportunidades, e eu acho que isso foi, enfim, o um resultado do que, do que eu sou hoje, não só como profissional, mas como no pessoal também. Sim. Que boa. Sim. Mas antes disso, eu já era fã da Corello, eu já acompanhava a história de vocês. Vocês estão há 50 anos aí no mercado brasileiro, é a quarta geração uhum. já por Exato. trás da marca. Sim. Vocês já passaram um, um, por um pouco de tudo, né? Mudança de moeda, crises, agora Covid, plano cruzado, é real. Carla, conta um pouco pra gente sobre essa trajetória aí maravilhosa. Ah, bom, eu vou voltar a 1964, quando a Corello foi fundada, foi fundada pelo meu pai e meu avô. Na época, meu avô tinha uma loja de bolsas, malas e passas. Meu avô imigrante italiano, muito humilde, chegou no Brasil, foi para o varejo. Mas com enfim. bom gosto, que isso sim é importante. Bom gosto é e sensibilidade e, acima de tudo, muito trabalhador. Meu avô, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu comecei. Na época que eu comecei, ele cuidava das bolsas. E eu trabalhei assim, acho que uns 15 anos ainda com ele. E foi muito legal, eu aprendi muito com ele, um homem assim, sensacional. Mas voltando, ele, ele tinha uma loja de bolsas, malas e pastas. Na época, a sapataria era separada da, da, da venda de bolsas. Então, era bolsas, malas e pastas e as sapatarias. Uhum. No caso, ele tinha a, a loja de bolsas, malas e pastas lá no centro. Meu pai, o sonho dele era que meu pai fosse doutor. Por... Med... Mas médico? Não, ele tinha que ter um título de doutor. Ah, entendi. Ele advogado, porque <risos> o sonho dele era dar, assim, os filhos faziam uma faculdade importante, vamos dizer, claro. na época. Então, meu pai fez direito. E... Só que nesse meio tempo da faculdade do meu pai, eu nasci. E ele precisou trabalhar, então ele foi trabalhar com meu avô. E as coisas começaram a dar certo, a dar muito certo. Eles fundaram daí a loja da Rua do Aroche, que é a nossa primeira loja. 
Até hoje a gente tem ela lá no centro. Mas a sede de vocês é lá? Vocês trabalham lá todos os dias? Na, a nossa central do e-commerce hoje em dia é lá e todo CD para o digital. Também, também. É, também. Porque a gente tinha aberto uma loja e depois a gente conseguiu expandir essa loja e depois o nosso escritório foi para lá durante muitos anos e depois a gente veio para os jardins. E dali em diante a Corella se tornou muito próspera. Meu pai sempre foi um homem de muita sensibilidade, muito à frente do seu tempo, de muita visão. Então, ele começou a fazer couros diferenciados. Essa parte eu acho a mais legal, Essa que foi é realmente legal. um diferencial, porque no mercado a gente via... A gente não era... Não era nascida, no caso. Nascida. No caso. nascida. <risos> Mas tinha mais couro preto e marrom, né? Eram super básicos. Nossa mulher positiva dessa semana é a CMO da Mercedes-Benz Caminhões. E Bruce Miser, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Fábio. Muito obrigada. Vai ser um prazer para mim compartilhar um pouquinho da minha história. E, Bru, eu fiquei mais encantada ainda depois que eu te conheci pessoalmente. Você tem 38 anos, você fala seis línguas. <risos> você se formou em administração Sim. em Istambul. Em Istambul. Você fez mestrado na Alemanha. Foi. E no Brasil. Sim. <risos> eu entendi que você tem uma aptidão ou é muito estudiosa com relação a línguas, mas... Como foi você, você se formar em um país que tem uma língua completamente diferente, depois você conseguir fazer mestrado na Alemanha e depois você conseguir fazer mestrado no Brasil? Me conta como foi essa sua jornada acadêmica. Certo, conto sim. Bom, eu, na verdade, sempre quis muito aprender outras, outros idiomas. Eu fui muito curiosa para conhecer outras culturas. E desde pequena, eu tinha essa curiosidade, né? sobre o mundo inteiro, como que funcionam as coisas, o que que as pessoas comem, como, o que que as pessoas escutam, músicas, filmes. Então eu sempre estava muito interessado nesses assuntos. E aí a minha família, eles sempre me deram muito apoio, desde pequena, para eu sair um pouquinho da casinha, né? Eu com 13 anos já saí, fui para a Itália participar numa é, tipo num evento de dança daí eu fui com 15 anos mais um eventinho lá fora falar um pouquinho de inglês o que eu estudava na, na escola então acho que foi muito apoio da família compartilhar um pouquinho esse meu interesse e curiosidade e depois fiz faculdade na Turquia eu fiz eu estudei numa faculdade que tinha uma parceria com a Alemanha. Daí eu estudei uma parte na Alemanha. Acabei trabalhando na, na Mercedes, né? Comecei a trabalhar lá como... Com quantos anos? Comecei a trabalhar na Mercedes com 26. Daí fui transferida para cá, no, para o Brasil. 11 anos atrás. Isso, exatamente. E daí, aqui, quando cheguei aqui também... Depois de começar a falar português, né? Porque eu cheguei aqui sem falar uma palavra de português. Aí eu pensei em fazer uma um executivo MBA aqui também. Fiz na USP, na FIA. E foi isso. Na verdade, eu uma nunca qualquer. fui assim, muito estudiosa, né? Eu fui muito curiosa. Não. Não. Foi realmente... Aprendi as idiomas que eu falo porque morei... Na, nós, por exemplo, morei na Costa Rica. Aí eu acabei aprendendo espanhol. Imagina que eu estudava em alemão, na Turquia, na minha faculdade. E apareceu um, um trabalho, assim, na Costa Rica, um intercâmbio. E quando fui falar com meu pai, com 18 anos, 19, ele falei, pai, eu quero ir na Costa Rica aprender espanhol, né? Todo mundo achava na minha escola, você está estudando alemão. Vai focar, vai para a Alemanha, Áustria, né? outros lugares que falam alemão. Meu pai falou, vai filha, se você quiser aprender espanhol, vai aprender espanhol. Sabe? Então, foi uma coisa assim, muitas coincidências. Trabalhei aí, fui para Costa Rica, aprendi espanhol. Então, sempre foi uma 
uma aventura junto com a aprendizagem des, das idiomas, né? Acho que isso foi para mim bem bem interessante. E como é que você mantém seus idiomas? Você faz aula toda semana? O que, que você faz? Não, na verdade eu alemão, né? Por estar numa empresa alemã, a gente já tem ocasiões onde a gente fala alemão. Eu le Posso olhar bastante coisa no alemão. Português já virou. Sim. Hoje eu sonho em português. Eu rezo em português. Então, hoje já virou... Você é católica? Minha vida. Não, eu sou muçulmano. E você reza em português hoje? Eu rezo em português <risos> hoje, realmente. E turco, obviamente, né? Contato com a minha família. Inglês, o dia a dia. Uhum. É, espanhol e italiano, eu, eu escuto muito música e também assistindo muitos filmes, né? Isso ajuda muito. Eu acho que é uma motivação a mais. Como eu falei, eu não tenho muita paciência para ficar estudando assim. Tem que estar no meu dia a dia, tem que estar mais na prática. Me conta mais como foi quando você chegou aqui, porque você... Tem uma, você, tem uma, você é muito feminina e você tem uma cara de ser, você, você aparenta ser mais nova do que você é. Então eu fico imaginando quando você chegou aqui há 11 anos atrás, né? Você devia ter uma cara, enfim, de adolescente, né? Um anjinho aí que caiu do céu. E, e como foi né, você, você conseguir se impor aí num mercado que é majoritariamente masculino, Sim. né? Você tá falando aí de caminhões. Como, como é que você conseguiu se impor aí no dia a dia? Como é que foi essa construção dentro da Mercedes? Uhum. Na verdade, você, eu cheguei aqui com 26 anos. Realmente uma menininha, sem experiência, né, muito de vida assim. Mas eu tinha muita confiança nas minhas habilidades. Os primeiros seis meses eu sofri bastante, porque apesar que o brasileiro gosta de gente nova, né, é muito receptivo, tem também um certo assim... Quem é essa pessoa? Chegou da Turquia. O que, que ela vai fazer? Será que vou me abrir? É meio desconfiado, né? Acho que a chave, assim, para mim, o que realmente me levou a uma aceitação maior foi muita observação. Eu não conhecia nada da, da cultura brasileira, absolutamente nada. Nunca tinha nem assistido um filme, né? Você ouvia Só sobre o carnaval, <risos> futebol. É, futebol, um pouquinho, né? Mas daí... Eu observando as pessoas, eu percebi que tinha algumas pessoas que, que tinha mais curiosidade, mais afinidade com as coisas que eu falava. Aí eu meio me aproximei com essas pessoas e tentei mostrar os resultados do meu trabalho. Tentei mostrar o que, que foi feito na Turquia, porque eu vim aqui para fazer um projeto que fiz lá. E lá deu certo... E aí queria mostrar para eles, aqui também pode dar certo, né? Não fui eu que fiz, mas eu posso mostrar uma coisa diferente para vocês, podemos fazer juntos. Então, acho que esse é, inclusão, e, e, e realmente você tem que saber lidar com essas coisas, né? Tentar envolver a pessoa para o desafio que você está, enfim, assumindo. E essas pessoas realmente fizeram a diferença, porque aí eles tinham já... Imagina uma pessoa, tinha 10 pessoas que convivia muito e ele contava de mim para eles. Aí essas pessoas se aproximaram e aí eu comecei a gerar, criar uma rede que conhecia a Turquinha, né? <risos> e aí começou a confiar no trabalho, começou a compartilhar mais coisas comigo e aí a gente foi, foi evoluindo. O projeto que eu tinha que fazer em três anos, acabei fazendo em dois anos e aí a empresa me ofereceu outros projetos projetos, vim aqui para ficar três anos e já estou aqui há 11 anos. Qual que era esse desafio que você tinha? Então era o seguinte, eu trabalhava na Turquia com os processos, como que a gente pode melhorar é, um processo administrativo. Por exemplo, você está faturando um caminhão em três horas, uhum. dá para faturar em uma hora? Era isso, assim, o conceito, né? Vem de Japão, 
é, melhorias diárias, assim, dia a dia. Então, eu vim aqui com 26 anos para falar às pessoas, olha, o que você está fazendo pode ser feito de uma forma melhor. Você, não é que você está fazendo errado, mas eu posso ajudar para a gente fazer mais rápido. Primeiro, você tem que mudar né, o dia a dia da pessoa. Ele está fazendo isso há muito tempo. Por que, que de repente vai mudar? Segundo, você não pode aparecer uma coisa arrogante. Ah, eu sei, né? Essa postura nunca vai funcionar. Então, era uma coisa já desafiadora por natureza, né? Porque, imagina, vir aqui, você não, nunca ger, gerenciou um time. De repente, eu tinha um time de seis pessoas. Eu falava inglês, espanhol, eles falavam português. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Ainda eu tinha que ensinar <risos> ferramentas para eles. Para mapear processo, encontrar os problemas. E ainda sugerir soluções, né, para melhorias. Daí, a gente, eu não, por exemplo, a estratégia que eu segui, não peguei processos super grandes, problemáticos. Eu peguei umas coisas bem simples do dia a dia. Por exemplo, tentar diminuir um pouquinho, um pouquinho a burocracia, para que a pessoa sinta o benefício do trabalho no dia a dia dele, para ele aceitar mais, né? Então, foi isso o meu, meu desafio, na verdade. E acabou dando certo, realmente. Hoje, eu fiz o projeto, trouxe as ferramentas de fora para cá. Depois, uma outra pessoa assumiu e, até hoje, a gente está fazendo melhorias cada dia, né? É uma coisa diária, assim. Melhoria contínua. E, Bru, e você tem um projeto fantástico, que é de autoria sua, a criação é, é sua, 100% sua. E nunca, você estava me contando fora do ar, que esse projeto nunca existiu nesse seu mercado. Então, o projeto se chama A Voz é Delas. Uhum. E você foca em esposas de caminhoneiros e também em mulheres que são caminhoneiras. Sim. Eu, primeiro, eu queria que você desse um panorama geral para quem não conhece esse certo. universo. Qual que é a real situação da mulher que é caminhoneira e da mulher que é esposa de um caminhoneiro para começar. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto em si. Certo. Então, projeto A Voz Delas, na verdade, nem chamou ela, ela da projeto. É um movimento. Né? Eu, a gente criou esse projeto, esse movimento, porque tem muitas mulheres nas estradas, ou acompanhando os maridos, ou elas mesmo dirigindo. Né? Hoje, tem bastante mulher caminhoneira Você nas estradas. Você tem noção de dados, assim? O eu, que, que é? Eu tenho, mas hoje, né, até é, 7%, mais ou menos, das pessoas que estão dentro das caminhões são mulheres. Eu está 10. É, eu acho que sim, porque é, aumenta cada dia. E poderia ser ainda mais se a gente tivesse estrutura. Porque no país, hoje, infelizmente nas paradas, nos postos, nos estabelecimentos onde as pessoas levam as, as cargas né, para descarregar e tudo mais, não tem estrutura para para mulheres. E quando eu falo estrutura, não são coisas assim, não estou falando de muita coisa, né? Eu estou falando de, de coisa básica. Não tem no um banheiro feminino, não tem realmente condições básicas para uma mulher poder acompanhar ou viajar dentro de um caminhão. Por isso a gente vendo, né, acompanhando tudo, a gente fala na nossa é, moto na, na, na Mercedes, é, as estradas falam e a gente ouve, né, a gente escuta cada voz. Então, ouvindo todos esses é, relatos. comentários, relatos, aí a gente falou, não, tem que fazer alguma coisa. Nós somos é uma empresa muito tradicional no mercado, a gente fez 65 anos esse ano. A gente tem muito respeito no mercado e muito poder, né? Então, por que, que não utilizamos esse poder uhum. para melhorar o dia a dia dessas pessoas? Daí a gente criou esse movimento, 
nós convidamos nossos concorrentes para participar junto e, obviamente, todo o ecossistema, né? Porque tem transportador, tem é, embar embarcador, tem é, quem recebe os caminhoneiros, tem é um ecossistema. Tem nossos concessionários, todo mundo está dentro. Então, a gente está é, fazendo parcerias com eles. primeiro passo foi realmente criar uma consciência sobre isso. Porque, às vezes, não precisa fazer muita coisa, né? Você apenas criar uma sala de espera para a mulher esperar fora, por exemplo, da empresa. Ou criar um banheiro feminino. Não são investimentos, assim, grandiosos muito. Então, a gente criou essa consciência. Já, já estamos com dois anos esse, com esse movimento. E agora, a gente está começando a ver os, é, as mudanças, de fato. né? A gente também, muita mulher... Né? É até uma coisa que a gente não, não consegue saber muito. Tem sonho, de fato, de dirigir caminhão, ser caminhoneiro e ganhar vida dirigindo caminhão. Aí a gente fez uma ação ano passado, no Dia das Mulheres, para a gente fazer a habilitação de 30 mulheres né, como motorista de caminhão. E a gente conseguiu, elas assim já estão habilitadas. A gente não tinha uma pessoa que foi recusada. Fizeram todos, né, o, todo o processo, exame, prova e tudo mais. E hoje elas estão habilitadas. Ai, que Uma emoção, se você olhar nos vídeos, né? Cada história realmente me dá muito orgulho isso. Foi um começo, claro, né? Mas vai continuar sempre cada vez mais forte. Vamos contar as histórias delas aqui no Mulheres. Sim, queria muito, muito. Mas, Ebru, você estava me falando também que tem uma situação onde muitas esposas acompanham seus maridos e levam os bebês junto. No cam... me, me conta essa situação. Sim, na verdade, tem muita família, né? Pequena, assim, um filho, filho pequeno, viajando juntos. Porque caminhoneiro fica na, estra... fica na estrada dias, às vezes. E aí ele quer acompanhar também no crescimento do filho, e a esposa acompanha. Aí é uma vida em conjunto dentro de um caminhão. Só que muitas vezes, quando o caminhoneiro chega no destino, para descarregar o que ele tem, é, as empresas não deixam o acompanhante entrar junto. né Então, a, a pessoa que está acompanhando o motorista tem que esperar lá fora. Aí, às vezes, esse processo demora nas empresas maiores até oito horas de descarregar tudo. Então, a pessoa está lá fora esperando com com, neném, com filho, com neném, assim, sem condição, sem um lugar decente para esperar, às vezes na chuva, às vezes na rua, hum. né? Então, é realmente bem complicado. E a gente está... O que a gente está fazendo? A gente está levantando os exemplos mesmo, né? As situações que acontecem, os relatos para mostrar de uma forma mais impactante, assim, olha, isso existe e você pode fazer alguma coisa simples para mudar isso. Porque o impacto, né, pode até aparecer uma coisa assim, ah, mas tem várias situações no Brasil que a gente pode se preocupar, mas essa pessoa lá dentro fica oito horas pensando na família fora, ele não dorme, às vezes eles viram na noite. Uhum. Aí outro dia ele tá na estrada de novo, no trânsito, assim, não descansou, não tá feliz, né, não, não é uma situação muito saudável. Então, é uma coisa com coisas pequenas, acho que a gente pode criar muita melhoria nesse nesse ambiente no dia a dia das pessoas e eu tô feliz de fazer a parte desse movimento que é, você fundou ele que, que você eu criei fundou. exatamente e aí cada vez a gente está ficando maior a gente está recebendo as empresas está sendo assim uma coisa bem legal motivo de orgulho 
Mulher positiva. <risos> Sim, exatamente. E a Scania também entrou, os outros concorrentes também entraram. Não, ainda não, mas a gente tá convidando todos os concorrentes, porque não é uma coisa minha, nossa. Uhum, uhum. É uma causa, né? Então, uhum. todo mundo que faz parte desse ecossistema, que, que quer contribuir na melhoria, uhum. pode participar. Não é um projeto de publicidade nossa, né? Isso que é o ponto. E se não bastasse todo esse trabalho aí que você tem sendo CMO, esse projeto maravilhoso, você se formou agora como terapeuta holística. O que faz uma terapeuta holística? É, pois é, então, eu, eu tenho um lado, esse lado, que, que é um pouco mais... Que traz dar mais tranquilidade no dia a dia. Até que eu uso bastante também nas técnicas que eu aprendi, uso bastante também no trabalho, né? Mas assim, terapeuta holística é praticamente a pessoa que trabalha com as energias da pessoa, com a aura, com os chakras. E cria a realidade que você quer criar para você, ou os registros que você tem, enfim, das suas memórias, traumas e tudo mais, você consegue, de alguma forma, é, melhorar e, e resolver essas coisas. Eu passei por um período um pouco, assim, difícil da minha vida e comecei a fazer, né, procurar essas soluções, terapias, assim, alternativas, holísticas. Deu tão certo, assim, eu me senti tão bem em tão pouco tempo que eu falei, olha, preciso aprender isso. <risos> eu preciso aprender, não, não porque eu, enfim, não imaginava que ia trabalhar com esses assuntos, mas porque... Se eu fazer alguma coisa para a minha família, as minhas amigas, enfim, né? Eu quis aprender para poder aplicar nas outras pessoas. Aí eu me formei, faz agora um ano, e estou muito feliz. Ainda não estou trabalhando com isso, mas estou fazendo outras, outros projetos que tem a ver com essa parte de saúde mental, um pouco mais de espiritualidade. Eu me formei também como professora de meditação. Por mesmo motivo, porque... Que horas eu... que você se forma? Você... <risos> Não, isso foi, na verdade, coincidiu também com a pandemia, né? Porque a gente se fechou de repente e estava com todos esses cursos acontecendo. Aí, de repente, virou tudo online e aí deu mais... Acho que parece que eu ganhei mais tempo. <risos> e aí deu certo. Então, se eu quiser te contratar como minha terapeuta holística, você vai me ajudar para eu ficar mais calma, menos ansiosa? É isso? É, tem a ver com isso também, né? A gente usa, a gente usa muito com as frequências. Partindo do ponto que tudo é energia, né? Aí a gente trabalha com as vibrações, frequências e tentar aumentar a sua frequência para que você consiga atrair acontecimentos com altas frequências. Praticamente mais ou menos é isso. <risos> Ainda não sei explicar muito bem, mas é isso. Entendi, entendi, entendi. Agora, eu gostaria que você desse aí alguma dica, algum aprendizado importante que te ajudou a chegar onde você chegou para as mulheres que estão te ouvindo e te assistindo e querem seguir uma carreira de sucesso como você. Ótimo. Bom, eu acho que a coisa que mais eu acho que tem em mim e me ajudou muito é a coragem. Não ter medo, né? Eu acho que a gente tem que ter, tem que ouvir o que a gente está sentindo, né? Aquela intuição que está sempre com a gente e, e, e ter a coragem de seguir essa intuição. Igual quando eu vim para o Brasil, eu recebi essa proposta, né? Me ligaram no telefone, o CEO daqui, uhum. e, e me convidou para o Brasil. Eu aceitei na hora, no telefone. Eu morava na Turquia. Você nem pensou, meu nem Deus, pensei, não porque... fala língua tão longo, nada. Nada, eu não, não pensei, porque eu pensei, você dá, dá, dá conta, você dá, vai dar certo. Sabe aquela coisa me, também, né, vem nessa atitude positiva, mas eu acho que se você sabe que você quer alguma coisa 
e você tem essa intuição que isso é bom para você, é bom para os outros, porque não pode sempre também, né? Isso é bom para mim. Eu sabia que isso ia ser bom para minha família também. E aí você tem que dar coragem. É isso que eu acho que é uma coisa realmente. Eu não tenho medo nesse nada que eu acho que é certo. Eu não tenho medo de de, de ir atrás. Acho isso muito importante e eu falaria isso se eu tivesse um filho, eu daria mesmo conselho. Eu falo isso para meu irmão, os meus amigos. E foi isso que acho que me fez estar bem hoje. Isso é quando você falou para os seus pais, estou indo para o Brasil, tranquilo? Tranquilo também, óbvio, né? Eles, A gente é uma família muito unida, muito assim. Realmente, assim, a parte mais difícil é estar longe deles, principalmente na pandemia, que não tinha praticamente o vó para eu poder ir lá, uhum. mas eles sempre nos apoiaram, e no fundo, sabe o que aconteceu? Eu vim aqui, eles começaram a vir aqui me visitar, ficando aqui um mês, dois meses, aí eles é, tiveram contato com umas pessoas que mudaram a vida deles também, eles adotaram um cachorro antes, bebem caipirinha pensava. hoje, sim, a minha mãe tinha uma, uma sei lá, uma coisa assim, doença, e Curou tudo aqui, de ah. repente, com a energia, não sei, do lugar, não sei o que que aconteceu. Mas é, posso falar que também para eles foi uma coisa muito positiva. E, Bru, eu poderia ficar aqui até meia-noite ouvindo você me contar essas histórias incríveis. Mas a gente vai ter que acabar a nossa entrevista. Então eu quero fechar com as nossas últimas três perguntas. Um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. <risos> Bom, acho que o filme e livro, né, eu... Tudo muito turco, então... Mas tem um que acho que muito internacional, é o Little Woman. Mulherzinha, acho. Little Woman? Sim. Sim, maravilhoso. Lá tem um, um caráter que é Marmi, né? A mãe das meninas, não sei se vocês conhecem a história, mas a mãe tem quatro filhas e cada uma é uma pessoa diferente, tem paixões diferentes. E de alguma forma, cada um vai atrás das paixões que elas têm. E elas criam as vidas que elas querem para elas. Então eu acho que isso para mim é uma coisa que eu sempre levo comigo, né? E essa postura dela, eu acho, é aquilo que eu acabei de falar também. Sobre ir atrás e não deixar passar, né? Os nossos desejos e paixões. Mulher que me inspira, na verdade, é assim. Eu sou rodeada com muita mulher que inspira. Eu Desde a minha vizinha da porta, que ela é uma senhora de 70 anos... Ela, assim, as coisas que ela faz, né, me inspira todo dia. Acho que inspiração em si é, é nosso olhar. Se a gente tem nesse espírito de ver realmente o que, que cada pessoa tem para oferecer para nós, eu acho que todo mundo tem nesse lado um pouco. Então, eu, as minhas melhores amigas que estão comigo, as minhas colegas assim que trabalham comigo, minha vizinha, a minha, as minhas sócias. A vizinha, a vizinha que te emprestou é, sapato hoje. Exatamente hoje. Hoje tava sem sapato. Ela, não, imagina, filha. A gente acha uma solução. E aí vai lá. Sabe aquela pessoa que vai e corre atrás e aí traz uma solução? É ela. E, então, acho que valorizar realmente a, a experiência da vida de cada um, a história de cada um, já traz muita inspiração. Eu, eu faço isso muito. Por isso, é né, difícil para me responder uma mulher que me inspira, porque eu pego inspiração com as pessoas que me rodeiam. E tem, graças a Deus, muita mulher perto de mim. É, são muito inspiradoras. Né? Então... E alguma alguma mulher turca, assim? Porque eu já falei, eu tenho uma grande amiga turca, Esgui Sadak. E ela falou, não aguento mais ver seu programa, que eu não entendo nada, então chega. Mas, e ela me apresentava as cantoras turcas, não entendia nada. Ia no Reina, adorava o Reina. Quem é uma, uma mulher turca que eu quero pesquisar? 
quando, quando a gente acaba a nossa gravação, que uhum. é uma mulher turca que você admira? Na verdade, é, eu admiro muito, por exemplo, é, uma pessoa agora da política, né, que se chama Meral Akshenar. Nosso governo faz uns 15 anos que não mudou. Né? É uma, realmente muito, um ambiente muito polêmico. E ela, como uma mulher, assim, né, vai estar presente nas próximas eleições tá defendendo realmente a opinião dela e não tem medo de nada e aí vai lá no mundo, sabe assim porque tem uma tradição de 15 anos ela não, não tá nem aí então eu, por exemplo, me inspiro ultimamente muito com ela ah. e acho isso é uma coisa que nosso país precisa quanto mais melhor, sabe então, é, ultimamente eu me inspiro com os discursos dela também Acho muito inspirador nesse sentido. E para finalizar também, estava me contando que a CEO Mundo da Mercedes-Benz é uma mulher. É uma mulher. De quantos anos? De 44 anos. Super nova. E não Sim. é alemã? Ela não é alemã. Ela é muito nova, tem filhos, né? uma família linda. E ela hoje é CEO Mundial da Mercedes-Benz Caminhões. Então, também uma outra inspiração. É um motivo de, realmente de felicidade também, porque ver esses exemplos só nos deixa, assim, mais feliz. Ebru, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi uma honra. Fabi. Muito obrigada também. Muito né? feliz Eu em ter te conhecido. Fico muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha história. Prazer é todo nosso. <risos> e não se esqueça que a entrevista completa com a Ebru Semizer está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música>